0: Pues vamos a dar a conocer lo que se está haciendo para el rescate de zonas arqueológicas en toda la ruta del Tren Maya, porque además de ser un medio de transporte, del de desarrollo para… El sureste, que ha permanecido como región rezagada, abandonada, eh, la construcción del Tren Maya significa también la recuperación de las antiguas ciudades mayas y se está trabajando eh, en descubrimientos, en rehabilitación de sitios arqueológicos abandonados, incluso eh, hay, pues Diego nos puede informar, pero cientos de arqueólogos eh, como no se había visto eh, trabajando recuperando toda nuestra riqueza artística, cultural, del mundo maya, y se va a mostrar eso, de cómo el tren al mismo tiempo va a significar eh, resaltar aún más la grandeza cultural de México ¿no? en esta región. Eh, y vamos también a la sección de todos los miércoles, el quién es quién en las mentiras. Entonces, eh, vamos con, con Diego primero ¿sí? y luego el quién es quién en las
1: mentiras. Que lo dejamos para,
0: ¿Cómo no, presidente? para el presidente.
1: Eh, con mucho gusto, presidente compañeras y compañeros de la prensa. Eh, nos da mucho gusto hacer esta presentación, además el día de hoy en que México se constituye en el epicentro de la cultura mundial. Hoy inicia la Cumbre Cultural Ondiacult 2022 de la UNESCO, organizada por supuesto de manera conjunta con el gobierno de México y la Secretaría de Cultura a las 10 de la mañana tendrá lugar el acto inaugural de esta cumbre en donde México buscará que la cultura sea vehículo de diálogo entre las naciones de entendimiento de paz y de fraternidad entre los pueblos y esta es la tarea que tenemos que desarrollar el que junto con el avance de los proyectos prioritarios del gobierno, podamos cuidar el patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y, por supuesto, también el patrimonio vivo, el que viven, significan y reproducen las comunidades día con día. Como ustedes saben… En el caso del de Tren Maya se desarrolla un intenso salvamento arqueológico en donde tenemos más de 450 arqueólogos trabajando, alrededor de 900 profesionistas en las diferentes tareas que abarcan también un enorme esfuerzo de sistematización de la información, de georreferenciación de los datos culturales y arqueológicos y de análisis de los materiales que se van obteniendo. Como ya se ha dicho antes, del tramo 1 al 3 están concluidas por lo que hace a la línea troncal las excavaciones, la obra avanza, ya se está tendiendo la red ferroviaria y ahora mismo en esos tramos nos ocupamos fundamentalmente de terminar el salvamento por lo que hace a las estaciones los paraderos y las cocheras. En el tramo 4 ustedes van a observar que se incrementó la tarea, hubo un ajuste del trazo en la ramal de arribo a la estación de Cancún y por lo tanto tenemos las tres cuartas partes de avance en la excavación. En el tramo 5 sur, en donde ahora estamos trabajando de manera muy intensa, Junto con los consorcios constructores, con la Sedena y Fonatur, llevamos ya un 10 de avance, pero yo estoy seguro que en la próxima información les daremos cuenta de un avance mucho más sustantivo. En el tramo 5 norte ya terminamos la prospección en campo, ya ubicamos cuáles son los monumentos que vamos a tener que registrar y recuperar y estamos avanzando también con fuerza y el último fin de semana tuvimos la valoración para iniciar también con toda intensidad los trabajos de prospección y excavación por lo que hace a los tramos seis y siete. En el programa de mejoramiento arqueológico podrán observar ustedes que del último acuerdo con el señor presidente incorporamos en Quintana Roo dos zonas que serán de nueva apertura. Me refiero a Ishkabal, zona de la que se ha hablado ya en estas conferencias dos o tres veces recientemente, y Pamul II, que es esta zona que fue registrada en 2019, que se valoró en toda su dimensión en virtud de las obras del proyecto Tren Maya y que el presidente nos ha indicado que se restauren, que se conserven las estructuras arquitectónicas de esta zona en la costa oriental de la península de Yucatán, estado de Quintana Roo, y que será una zona de gran atracción prácticamente a un lado de la línea del Tren Maya. En cuanto a la recuperación de materiales, hemos estado avanzando al 27 de septiembre habríamos ya registrado 26.301 elementos inmuebles, edificaciones, eh, albarradas, pisos, plazuelas, cimentaciones de áreas residenciales, lo cual nos da datos muy importantes sobre los sistemas constructivos y urbanos de las antiguas poblaciones mayas. Hemos recuperado 1.411 bienes. Muebles relativamente completos, íntegros, entre ellos metates, objetos de cerámica, figuras de piedra, elementos de lítica y otros objetos arqueológicos. Como parte de esto tenemos 484 vasijas completas en proceso de análisis y restauración, muchas de ellas con inscripciones de glifos mayas. 450 osamentas hemos recuperado, 938 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos que nos hablan de restos en cuevas, pozos, cenotes, pero también de elementos originarios de los sistemas agrícolas mayas en la península de Yucatán, sobre todo, y 608 mil 489 fragmentos de cerámica que probablemente para el común no tengan un valor demasiado amplio porque son tepalcates, pero que para la arqueología nos dan informes muy importantes de fechamientos, de estilos, de intercambios comerciales y de flujos de población en toda el área maya. Ahora, como ya es costumbre, quisiera presentarles el avance del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en una zona muy específica del estado de Tabasco, poco conocida, que se llama Moral Reforma, y también algunos otros elementos que nos dan cuenta de avances en la investigación arqueológica en otros lugares del estado de Tabasco.
2: Adelante. Las obras del tren maya Simincac avanzan. Y junto con ellas, las investigaciones relacionadas con el salvamento arqueológico que nos aporta infinidad de bienes culturales e información de enorme valor para el conocimiento del mundo maya, así como los trabajos propios del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA. En el tramo 1 que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, pasando por el estado de Tabasco, continuamos avanzando para lograr las metas en lo que se refiere a la recuperación y análisis de los materiales y la información arqueológica, así como la intervención para el estudio y mejoramiento de tres importantes zonas palenque chiapas el tigre campeche y moral reforma en tabasco nos referiremos ahora a las acciones que estamos llevando a cabo en esta zona moral reforma ubicada en el municipio de balancán que tiene un enorme potencial para la investigación la visita y el disfrute del público en general Trata de una antigua ciudad maya, importante centro comercial que vinculaba la región de los Petenes al sur de la península de Yucatán y al poniente de la selva guatemalteca, con la región costera del Golfo de México, manteniendo una estrecha relación con los señoríos de Palenque y Calakmul, y que tuvo su esplendor entre los siglos séptimo VII y octavo de nuestra era, hace aproximadamente. 300 años. Con el proyecto Tren Maya, esta zona, poco visitada hasta el momento, se conectará con este sistema de transporte y gracias al promesa se podrá ampliar el circuito de visita con la liberación de estructuras que hasta ahora permanecen cubiertas por la maleza, lo que permitirá ...una mejor comprensión, apreciación y disfrute de este sitio arqueológico... ...cuyo perímetro habrá de incrementarse a 80 hectáreas... ...que permanecerán como reserva de investigación... ...y cuidado de sus monumentos arqueológicos. Este impresionante centro comercial de los antiguos mayas... ...formado por experimentados navegantes... ...podrá visitarse desde la estación El Triunfo, ya en construcción... ...lugar en el que confluyen el asentamiento prehispánico... ...y la reserva ecológica Cascadas de Reforma... ...en la intersección entre Tabasco y Campeche. Derivado de las acciones de investigación y conservación arqueológica... ...iniciadas en Moral Reforma... ...se han hallado diversas piezas arqueológicas... ...de gran relevancia para la investigación... Por otra parte, en los trabajos realizados en Tenosique y Boca del Cerro, sitios hasta ahora poco estudiados, hemos llevado a cabo labores de prospección arqueológica con tecnología de escaneo láser de alta precisión. Se han llevado a cabo análisis de los materiales de la región en los laboratorios de cerámica y bioarqueología, información que aportará importantes datos para definir los periodos de ocupación, épocas de esplendor, ...y un mayor entendimiento de la dinámica sociopolítica de esta región. Hemos localizado en el área diversos enterramientos humanos... ...tanto adultos como infantiles, masculinos y femeninos... ...cráneos con deformación intencional, incrustaciones dentales... ...platos de cerámica y diversos objetos que nos hablan... ...de las costumbres funerarias y rituales de los antiguos mayas... ...que les dieron significado. De esta manera, continuamos con la decidida misión de propiciar la conservación, la investigación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico que se ha logrado develar con el proyecto del Tren Maya, a fin de engrandecerlo y transmitirlo a las nuevas generaciones para que, fortalecidas con el orgullo de esta memoria, puedan avanzar en la construcción de un mejor país, incluyente y justo.
1: Sería todo, presidente.
0: Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esa es la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 28 de septiembre de 2022. Vamos a iniciar con la primera. Con una fotografía sacada de contexto, Reforma y periodistas arman campaña contra las Fuerzas Armadas. El periódico Reforma publicó el 22 de septiembre una fotografía con el título Mirada Verde, con un pie que decía, en el Pleno del Senado un militar tomaba fotos ayer mientras se desarrollaba la sesión. Para hoy... En la Cámara Alta se tiene programada la discusión de la reforma que amplía hasta 2028 la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Aquí vemos en la pantalla la nota de reforma con la fotografía de un elemento de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fotografía en cuestión está sacada de contexto ya que el medio de comunicación y otros periodistas usaron la imagen para desprestigiar a la Sedena argumentando una supuesta intimidación por parte de los elementos del ejército mexicano a legisladores, señalando que el militar uniformado se encontraba grabando la sesión del Senado de la República. Cabe mencionar que la presencia del fotógrafo de la Sedena en el salón principal del Senado se dio durante la sesión solemne con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania. En el acto protocolario, el mandatario alemán fue recibido por cadetes del heroico Colegio Militar y una banda de música militar, Aquí vemos las fotografías del elemento de comunicación social de Sedena durante la visita del invitado extranjero. Así que Reforma, con mala leche, quiso inducir a sus lectores a pensar que la Sedena vigila y con ello intimida a los legisladores, pero eso es mentira. El mismo error, entre comillas, cayeron periodistas y políticos. Por cierto… Nadie habló del contexto, así que podemos señalar que se trató de una estrategia de desinformación. Vean nada más los tweets que distorsionan el uso de la foto. Un verdadero nado sincronizado para acusar de militarización, intimidación, espionaje y otras lindezas. Se sumaron a esta mentira, Risco, conductor de noticias del financiero Bloomberg, con retweet por supuesto, de Denise Dreser. El periodista Jorge Alejandro Medellín de La Silla Rota, el economista Jorge Suárez, el medio digital Literal México y el director de la revista etcétera Marco Levario. Por suerte, pues, por, es cierto esta no fue la única lista. Que pudimos sacar de las redes sociales, hay muchos otros que se pronunciaron y no desmintieron. Este tipo de ataques han sido constantes en las últimas semanas en redes sociales, programas de televisión, radios, columnas de opinión y artículos derivado del debate legislativo sobre la Guardia Nacional y su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso por un lado, y por el otro, la reforma para que los militares sigan atendiendo eh, tareas de seguridad pública hasta el 2028. En tanto, medios y representantes de la oposición lanzan sus ataques, las encuestas señalan el amplio apoyo hacia la SEDENA y Marina, así como a la Guardia Nacional y sus labores de seguridad pública. Aquí vemos la encuesta de María de las Aras. ¿Qué les preguntaron? Perdón, María de las Aras. De las Aras. Eh, quienes les preguntaron a sus encuestados: ¿Y usted qué tanto considera que la permanencia del ejército hacia hasta el 2028 en tareas de seguridad pública ayudará a mejorar la seguridad del país. Un 59% de los encuestados dijo que mucho o algo. A otra pregunta hecha por la encuestadora les preguntó: cuando usted ve militares patrullando la calle, ¿usted se siente más tranquilo o? más intranquilo el 63% dijo que más tranquilo o igual de tranquilo ojalá quienes difundieron esta noticia falsa reconozcan el error aunque no es de esperarse que eso suceda siguiente por favor medios de comunicación mienten una vez más sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El 21 de septiembre pasado, medios de comunicación como Milenio, Debate, Reforma, El Pulso Laboral, La Razón… Eh, política Expansión, Punto por Punto y El Economista publicaron notas que hacían referencia a un supuesto desfalco de 35 millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se trata de un engaño y una manipulación. Es un refrito de hace dos años. Las notas afirman que la Auditoría Superior de la Federación hizo diversas observaciones al programa en 2020. Estas observaciones fueron aclaradas por la Dependencia en tiempo y forma. Además, el monto mencionado corresponde únicamente al 0.1% del presupuesto total ejercido en el programa para el año mencionado. Entre las falsedades publicadas está que algunos beneficiarios estudiaban al mismo tiempo de recibir el apoyo, lo cual carece de verdad al momento de iniciar su capacitación en el programa ningún aprendiz se encontraba estudiando. Si la auditoría identificó algunos beneficiarios en padrones de estudiantes, se debe a que primero fueron beneficiarios de jóvenes y posteriormente obtuvieron alguna beca de estudiante o viceversa. Se señala que los aprendices eran al mismo tiempo tutores, lo cual también es falso. La mitad de beneficiarios se volvieron tutores del programa, situación que no está prohibida de acuerdo con las reglas de operación del programa. Y bueno, aquí no para, una mentira más es que se benefició a 38 personas fallecidas. En su momento se aclaró que murieron durante su capacitación y que una vez que se encontraron en las bases de datos de Renapo, fueron dados de baja las otras observaciones menores fueron aclaradas en su momento. Y bueno, es comprensible que se encuentren tan enojados y difundan tantas mentiras juntas. Pues el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un éxito. Más de 2.3 millones de jóvenes se han capacitado, los cuales 42% han sido contratados, eh, más o menos cerca de un millón, convirtiéndose en, hecho, eh, en los hechos también en un programa de empleo. Este programa reivindica el papel de los jóvenes en la sociedad, pues no se les discrimina ni se les llama ninis, como antes sí sucedía. En cambio, se ofrece capacitación laboral con miras a obtener empleos dignos, como ya ocurre. En la pantalla estamos viendo el desmentido de la Secretaría de Trabajo. Siguiente, por favor. No quieren que se le pregunte a la gente. Les da pavor que opine el pueblo. Eso lo prohíbe la Constitución, dicen. Pero si solo es un ejercicio de democracia participativa. Veamos lo que dicen los juriconsultos y otros opinadores de la derecha sobre la consulta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer la opinión del pueblo sobre la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública. La Secretaría de Gobernación organizará la consulta junto con un Consejo Ciudadano para el 22 de enero de 2023. Pero el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cocío, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, la senadora y el presidente del PAN, Kenia López y Marco Cortés, todos ellos lanzaron el grito en el cielo para aclamar que la consulta es inconstitucional. También se sumaron Julián Andrade de la revista MX, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, Luis Echázaro, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, del Partido Acción Nacional Jorge Triana, Carlos Bravo, Gabriel Cuadri, Hamlet Almaguer, eh, Paulina Rubio y del Grupo Plural el senador Emilio Álvarez y Casa. También el diario Reforma y, bueno, un larguísimo, etcétera, opositor. Dicen que el artículo 35 constitucional no vincula consultas populares sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública, pero la participación social es un ejercicio democrático, parte de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Se propone una consulta sin carácter vinculatorio, pero sí con un peso de una opinión colectiva. Este ejercicio tiene sustento en los artículos 6 y 7 constitucionales sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión. Que se escuche fuerte el poder imana del pueblo. Pero también en la fracción primera del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice… A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos, formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia, fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral… Facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que en términos de la Constitución y de las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Por eso, les dejamos esto a la reflexión. ¿Qué acaso el pueblo no tiene el derecho de opinar si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad? ¿Qué el pueblo no tiene el derecho de expresarse sobre si la Guardia Nacional debe quedar en manos de la Sedena y continúan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública? A su vez, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de promover la cultura cívica, la formación política y la participación ciudadana. O sea, que sí hay legalidad y sustento democrático para el ejercicio participativo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pero aquí en la pantalla podemos ver lo que dicen algunos detractores. Pero les dejamos las preguntas para que no se les olviden. En, la en, la, en, la, eh, en el ejercicio de participación ciudadana se preguntará, ¿está de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es su opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Vamos ahora con un video que nos preparó Infodemia sobre las invenciones que han hecho sobre el futuro gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un intento de anular ilegalmente la elección usando mentiras y noticias falsas. Recordemos que la elección para gobernador en Tamaulipas fue la de mayor participación ciudadana de las elecciones de este año, superando el 50% de participación.
4: El proceso electoral en Tamaulipas constituyó un auténtico menú de estrategias para mentir, desinformar y acusar sin pruebas al candidato a gobernador, Américo Villarreal, quien ganó la contienda. Entre los ingredientes de este menú están los siguientes. 1. Se crearon páginas web de medios apócrifos inexistentes como el Dallas Chronicle, donde se publicó un texto en el que se acusaban los falsos vínculos criminales de Villarreal. Sin embargo, este medio no contaba con redes sociales y su sitio web fue lanzado el 9 de mayo de 2022, un día antes de que fuera publicado el falso reportaje La ejecución del rey del huachicol destapa la corrupción en Morena, que fue retomado por medios digitales y en redes sociales. Hoy, la página web del Dallas Chronicle no existe. 2. se inventaron cables diplomáticos desclasificados para acusar al senador Villarreal de vínculos con el narcotráfico. Estos cables fueron desmentidos por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A pesar de esto, en redes sociales algunos comentaristas continuaron reproduciéndolos. 3. El PAN argumentó violencia generalizada e intervención de grupos del crimen organizado en el proceso electoral. 4. Medios de comunicación forzaron la percepción de un vínculo entre Américo Villarreal y el empresario Sergio Carmona, mediante fotos, montajes y versiones no confirmadas publicadas en columnas, en redes y en noticiarios. Incluso, utilizaron los cables apócrifos como prueba de los falsos vínculos. La... 5 circularon listas falsas del Gabinete de Américo Villarreal en redes sociales como WhatsApp, que incluían a personajes relacionados con gobiernos anteriores de Tamaulipas. 6. se acusó al hijo de Américo Villarreal de recibir depósitos millonarios en cuentas bancarias de Ámsterdam, del guachicol y del narcotráfico. Sin embargo, las autoridades bancarias de Países Bajos confirmaron que no existen cuentas, transferencias o depósitos a nombre de Humberto Francisco Villaveal en dicho
3: país. Infodemia. Lo que hay que ver. Por último, les mostramos un hecho que retrata de cuerpo entero la mentalidad panista. El lunes 26 de septiembre, el diario 24 Horas, publicó una nota con el título entre escándalo inmobiliario Tabe abre negocio en Escandón. Según la investigación periodística, producto de quejas vecinales, el alcalde de Miguel Hidalgo, socio de las taquerías Doneraki, habría violado el uso de suelo para abrir una nueva sucursal en la colonia Escandón ubicada en la alcaldía que él mismo gobierna. El mismo lunes... En conferencia de prensa, el tema fue cuestionado a la jefa de gobierno, quien señaló que solicitaría que se investigara el asunto. Al revisar los documentos, efectivamente, el predio no contaba con el uso de suelo, pero además violaba al menos tres normas más que impedía su operación, por lo que se decidió imponer sellos de suspensión, provocando que el dueño, Daniel Tabetabe, agrediera con un cuchillo al verificador del INDEA. Dan Vamos a ver el video. Daniel Tabetabe -tabe es el padre del alcalde. Ante ello, el alcalde panista publicó un tuit denunciando una campaña contra él y su familia. En un segundo mensaje publicó un video asegurando que él no era socio de dicha empresa e insistió en que era blanco de ataques políticos. Sin embargo, mintió al realizar una búsqueda en el registro público de la propiedad, arrojó que toda la familia, padres y hermanos del alcalde estaba involucrada en el negocio. El joven verificador del INVEA denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia iniciándose una carpeta de investigación. En un video el alcalde dice que su padre no tiene nada que ver con la vida pública, pero al hacer una revisión a su perfil de LinkedIn para ver si realmente se trataba del padre del alcalde y a su cuenta de Twitter podemos ver diversos ataques y mensajes de odio, no solamente contra el presidente, sino contra su familia, y la difusión de muchas mentiras. Es cuanto, señor presidente.
0: La, la, la primera fila se rifan, ¿verdad? La primera fila. Bueno, vámonos con la primera, todas. Está rifada, ya. Y vemos Coahuila después. pues.
5: Sí, bueno. Señor presidente, muy buen día. Placer saludarlo. Venimos de Campeche, soy Enrique Pastor Cruz Carranza. Represento al Club de Periodistas de México en Tabasco, Campeche, Yucatán y a la estación de radio, Radio Delfín, con el programa A Fuego Lento. Eh, la primera pregunta, señor presidente, es hoy eh, Campeche tiene un nuevo gobierno que llegó a partir de un proceso electoral democrático perfectamente vigilado con la licenciada Elena Sanzores San Román. Eh, tenemos un año de esta administración en la cual el día de hoy nos enteramos que hay un subejercicio de 879 millones de pesos y que hay una reducción en el proyecto de presupuesto para el año próximo en la entidad campechana. Yo vine aquí en el 2019, un lunes 8 de julio, y usted me otorgó la palabra generosamente, como hoy me lo permite, y le pedíamos que se cumpliera aquella promesa de descentralizar Pemex a Ciudad del Carmen. Usted nos dijo que sí, que efectivamente este era un proceso que se iba a llevar a cabo. Hoy Ciudad del Carmen está en el abandono total. Eh, nos quedamos esperando el libramiento de Atasta, que años pasan, gobiernos pasan, promesas pasan y no se cumple. De su estado, Tabasco, desde Villahermosa hasta Champotón, Saliendo por la parte interna del macizo continental de Villahermosa, eh, Candelaria, Palizada, Escárcega hasta Champotón y de eh, la península de Atasta, cruzando Campechito hasta Champotón, tenemos las peores carreteras que puede existir en toda esta región. Señor presidente, usted recorrió muchas veces, incluso tuvimos oportunidad de participar y acompañarlo como periodista en sus giras. En aquellas épocas, incluso hasta se bacheaba. Ahora que usted está yendo constantemente por el tren Maya, eh, llega usted en helicóptero, eh, pues han abandonado esa zona. Ojalá pudiera usted volver a hacer unos recorridos por, por, por carretera o en el próximo presupuesto que se vaya a ejercer en, en, el, en la República, en la Secretaría, en la Secretaría de. Comunicaciones y transportes se tomen en consideración. Estoy viendo muy entusiasmado como gente del sureste que ya es una realidad. Cuando vine hablamos de que había una campaña para impedir que el proceso de inicio del Tren Maya se llevara a cabo. Usted ha hecho una gran labor. Los, las gentes del sureste eh, estamos muy contentos, pero en Campeche tenemos envidia de la buena a su estado. Tabasco progreso, desarrollo, eh, inversiones extraordinarias, Yucatán ni se diga un gobernador que todos los días anuncia inversiones y Campeche solo aparece los martes del jaguar, convirtiéndonos en un espectáculo que una cosa es hacer lo que dice hoy la señorita, eh, debatir y señalar eh, asuntos irregulares y otra cosa es que una entidad con una historia tan grande como Campeche, con tantos recursos que ha aportado al país y al mundo, 400 años de madera, de palo de tinte, chicle, camarón. Hoy no hay inversión, no hay apoyo al sector pesquero, está abandonado. Pemex mantiene completamente cerrado el programa PACMA, y solo sirve para generar confrontaciones. Se suspendió el apoyo de gasolina, diésel, para las comunidades pesqueras, que es una actividad totalmente eh, eh, ancestral. Su decreto, señor presidente, para evitar que se privaticen las playas en todas nuestras costas nacionales, en Campeche... Es total y plenamente ignorado. La Isla del Carmen hicimos una petición a Or porque se está privatizando sin que ninguna autoridad federal, estatal o municipal tome cartas en el asunto. La pregunta sería, con todo respeto, señor presidente, la primera, esperamos con mucho entusiasmo una, una transición que pudiera cambiar el rumbo de Campeche. Con todo respeto y con toda valentía, como siempre lo hemos hecho, vengo a decirle que este año ha sido un año perdido. El dato de ese subejercicio de 879 billones creo que es el peor de los agravios a un Estado que requiere tanta inversión y que está convertido en un talk show. Señor presidente, ¿habrá manera de revertir? Esa es mi primera pregunta esta desgracia, esta maldición que sufrimos en Campeche?
0: Bueno, pues yo este, eh, no coincido con tu apreciación, la respeto. Gracias, señor. Pero no estoy de acuerdo. Tenemos datos diferentes. Este, en este año, al que haces referencia, sí, señor. se están llevando a cabo inversiones en Campeche como nunca en la historia. Sí, y te lo voy a probar. Sí. Porque no se trata sí, señor. solo de hablar, sería demagogia. Sí, señor. Retórica. ¿Por qué no pones el plano de, del tres no Eso es un éxito. ¿eh? No, pero es inversión. Sí. Pública. Sí, señor. Como nunca. En la historia de Campeche estamos eh, hablando de una inversión para Campeche de alrededor de cien mil millones de pesos en el Tren Maya. En el Tren Maya. Cien mil millones de pesos. Cuando a Campeche, antes de este gobierno se dedicaban nada más a saquearlo. Sí, lo siguen saqueando. Acha del Carmen, precisamente. Sí. Primero los contratistas del PRI, Priam. y luego los contratistas del PAN, vinculados a Pemex. Que recibían contratos, bueno, achicaron, como se dice en el sureste, achicaron Cantarel, uno de los campos petroleros más importantes del mundo, lo agotaron. Llegó a producir en ese periodo hasta dos millones de barriles diarios, ahora está produciendo 150 mil barriles porque se dedicaron a extraer petróleo de manera irracional y destruyeron completamente todo ese potencial petrolero. Cierto. Se hicieron inmensamente ricos, saquearon. Había un empresario, Oceanografía, Exacto. vinculado… Vinculado con un familiar del secretario de Hacienda, de Vicente Fox.
5: ¿Cómo se llama el señor? Francisco, Francisco, Gil. Francisco Gil. Oro Negro se llamaba la empresa. Oro Negro. Sí, señor. Sí. Bueno,
0: durante el gobierno de Fox y de Calderón, le entregaron a esta empresa como dos mil o tres mil millones de dólares en contratos sin licitar ¿Cierto? asignación directa Total. el señor dueño de esta empresa mandaba hacer relojes especiales para regalar a políticos del PRIAM exactamente ¿Sí? como tú lo mencionas y a otras personas, relojes que aunque parezca increíble, cuestan un millón de dólares. Un reloj de un millón de dólares. Esa era la corrupción. No, tú
5: traes uno igual que yo. Sí,
0: igual que el mío. Sí. Sí. <risa>
5: No, hay que decir Ese, de los muriños, este señor. Es
0: importante todo esto.
5: Bueno. Qué decir de los muriños, la, la, sí. la riqueza que se generó con los muriños. Se compró de contado un equipo de fútbol de la liga más cara del mundo, que es la Liga Española. La Liga Española, bueno. Pero ya
0: no nos metamos con los finados. Vamos a hablar de la actualidad. No,
5: siguen vivos.
0: Bueno. Mira. Aquí están los límites, porque este somos pueblos hermanos, ¿no? Sí, sí. Este mi familia tiene que ver con Campeche, con Ciudad del Carmen. Este ahí vivió un tío abuelo mío, sí, en Campeche cuando en Tabasco había un movimiento anticlerical iban al exilio eh, los católicos y el exilio era Ciudad del Carmen este, y Veracruz porque Tabasco eh, inició un proceso eh, de una política anticlerical con educación racionalista era la época de don Tomás Garrido Canabal. Garrido Canabal entonces mi abuelo se quedó en Tabasco y su hermano sí tuvo que salirse porque incluso fue amenazado de que le iban a aplicar el 33 porque era español entonces eh, somos pueblos hermanos entonces tú mencionas de que en Tabasco es eh, este, más la atención en el caso del Tren Maya mira, esto es Tabasco aquí está Palenque de aquí hasta aquí es Chiapas muy poco el tramo pero sustancioso señor sí es este, este es Chiapas. De aquí aquí está Tabasco. ¿Sí? Aquí ya conoces Escandelaria y Escampeche. Sí, sí. sí, sí. Aquí empieza, terminando el triunfo, que fue donde está la zona de Reforma Moral, que está por aquí, que es un sitio arqueológico bellísimo. Este es el límite con Guatemala. Bueno, aquí empieza el Campeche. Sí. El tren May. Mira. Mira, todo esto es Campeche. Aquí está Escárcega. Aquí está Esna. Aquí está Campeche. ¿Hasta dónde termina? Hasta Calquiní. Aquí están los límites. Fíjate. ¿Cuánto? Bueno, pero. Por el lado de la selva, descarce, ¿sí? se va hacia Espujil, porque aquí está esta belleza que es Calakmul, por aquí, que es única. Y aquí ya están los límites con Quintana Roo. Cierto. Que por cierto hay un conflicto de límites sí, aquí, sí, sí. de Quintana Roo y Campeche. Mira cuánto. De los mil quinientos... 50 kilómetros del tren Maya, como 600 son Campeche. Si hablamos de un costo de 300 mil, de 500 mil millones, 500 millones por kilómetro, sí. estaríamos... Eh, Hablando de 30 mil, treinta mil millones de pesos, nada más. Dime una obra que hayan hecho en Campeche de 30 mil millones de pesos. Señor, eh, está usted en el acertado totalmente… O sea, te estoy hablando de una obra. Bueno, esto una. significa… Empleo, comunicación, sí. pero voy más todavía. Tienes razón en lo de Ciudad del Carmen, falta que se vaya a Pemex, pero estamos invirtiendo bastante. En no está pagando Carmen. Pemex, señor. ¿se Vamos a invertir más, lo que pasa que ya, repito, achicaron Cantarel. Sí. Sí. Entonces, de todas maneras vamos a cumplir con el compromiso que tenemos, que no hemos cumplido, de que se vaya Pemex a Ciudad del Carmen y ¿Eh? no lo no lo hemos podido. Sigue viva la promesa, señor. Sí. Perfecto. Sí, sigue, sigue, este, vivo ese compromiso. No lo hemos podido hacer porque es interesante también que se sepa que llevábamos 14 años con una declinación, una caída en la producción de petróleo. Es un poco lo que sucedió con los homicidios, con la violencia. Entonces, teníamos una caída de millones mil barriles cuando estaba en su apogeo, Cantarel, que hablaba yo que se solo aquí sacaban más de dos millones de barriles de tres millones cuatrocientos a nivel nacional sí. nos dejaron eh, un millón setecientos mil un millón setecientos mil de el dos mil cuatro del dos mil cuatro que fue el récord hasta el dos mil dieciocho 14 años nos llevó dos años de tener la caída 19 y 20 y ya empezamos porque invertimos a recuperar producción entonces toda esta operación nos llevó tiempo y por eso eh, se retrasó el traslado de Pemex a eh, Ciudad del Carmen pero se va a cumplir pero te voy a, a, a dar dos datos más. Mira, toda esta zona, Campeche, eh, desde luego por el petróleo, su del Carmen, ¿no? creció mucho. Y toda esta zona, incluyendo este, la ciudad, que es bellísima, fue atendida por los gobernantes. Esta es una de las ciudades más bellas de México, el malecón de Cierto. Campeche, desde luego es la ciudad amurallada. ¿sí? Y esta zona, pues tampoco se abandonó mucho, pero aquí era abandono completo. Bueno, hasta hace 10 años, 6, 10 años, este se creó el municipio de Candelaria, que no existía, y el municipio de Calangmul, que no existía, para ver nada más el nivel de abandono. Pero en esta zona el principal problema de la gente que sufrió mucho y sufre todavía pero ya están cambiando las cosas aquí el principal problema era la falta de agua cierto la falta de agua bueno estamos haciendo un acueducto de aquí a espugir ya terminamos una primera etapa y ya no va a faltar agua este, en todos estos ejidos, en todas estas comunidades. Entonces, es una obra muy importante que se está haciendo. Eh, te podemos dar el dato. Sí. Este, eh, Es una obra que se está haciendo con agua con la Secretaría de la Defensa Nacional. Cierto. Pero te voy a dar otro dato, más. Ah, bueno, aquí en Espujil… Y este que tiene que ver con Kalangmul, solo aquí hay cinco mil sembradores que están trabajando cultivando sus tierras y que reciben un apoyo de un jornal de cinco mil pesos mensuales, 5 mil. Esto nunca, y en todo Campeche, en todo el Estado, ¿sí? te puedo garantizar que el 90 de los hogares de Campeche está recibiendo cuando menos un apoyo del de presupuesto público. Si ya sea, ya sea este, porque recibe una pensión, eso no había antes, sí. eh, como adulto mayor, después de los 65 años o porque no sé, es una persona con discapacidad, eh, de modo que Campeche tiene una eh, atención especial ahora. El programa de salud que está por iniciar en Campeche significa la rehabilitación de todos los centros de salud, de los hospitales, médicos, especialistas, medicinas, abasto de medicamentos que no había porque estaba completamente en el abandono sí. y de manera gratuita, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué voy en helicóptero? Porque también sí. este,
5: lo mencionaste. Sí, señor, porque antes quedaban las… Claro. Sabíamos no? que iba usted a llegar, señor presidente, se lo digo con todo sí. respeto. Yo transito de, de Carmen a Campeche a hacer mi programa de radio sí. y sin que se anunciara todavía, sabíamos que usted iba a ir a Campeche porque empezaban a bachear. Ahora, como ya va usted a Campeche en helicóptero, pues ya no bachean, está abandonada la carretera. No, vamos a buscar de que no bacheen, de que hagan
0: carreteras nuevas, y ya se están haciendo. Sí, señor. Y mire, este, ¿por qué llegó en helicóptero? Yo estoy aflojado en terracería. Sí. Sí. <risa> Siempre, por eso conozco todo, sí. conozco todo tu estado. Sí, sí, como la palma de mi mano Lo acompañamos varias veces sí. como periodistas eh, Hasta invito A la gente Que vaya palizada Y que atraviese Esta laguna Esta laguna costera Es la más grande del país laguna de La términos. laguna de términos Es leyenda porque Es la laguna De los piratas
5: Esta De antes y bueno, de ahora ya no hay piratas. ¿eh? No, sí es piratas, señor. Ya no, ya se fueron. No siguen asaltando las plataformas. Ya, ya no hay piratas. Este, Bueno, por acá
0: está Palizada, aquí. Este viaje en lancha de Palizada al Carmen es una belleza. Sí, un
5: recorrido precioso. Pero bueno, precioso.
0: ¿por qué voy en helicóptero? Porque imagínate que tengo tres días… Estas son, de aquí, toda la, la ruta, son mil 1.550 kilómetros. No hay una obra en el mundo como esta. Cierto. O sea, para orgullo de los mexicanos, respeto mucho a los ciudadanos del gobierno chino pero siempre se ponen de ejemplo de las grandes obras. ¿no? no hay en el mundo una obra así. Y resulta que tenemos el tiempo de encima sí. porque la tenemos que terminar en diciembre del año próximo, Dos mil cincuenta kilómetros. Eso también es histórico, solo en el porfiriato se había hecho así, nada más que en aquel entonces eran concesiones a empresas extranjeras. Este es un ferrocarril de pasajeros y de carga para el turismo, para comunicar todas las zonas arqueológicas de México, que se está haciendo con la participación de empresas mexicanas sin crédito con dinero del presupuesto que antes se robaban y que ahora nos alcanza ¿sí? para invertir en esto. Y tengo que ir cada mes, incluso ya no voy cada mes, ahora voy cada tres semanas, acabo de ir este fin de semana. Y sí voy en helicóptero, agarro el helicóptero aquí te digo qué hice el fin de semana, agarré el helicóptero aquí, todo esto, bajé en Espujil, aquí tuvimos una reunión con los ingenieros militares y luego me fui a dormir a Chetumal, eso fue el viernes. Este, como me dolía un poco el cuerpo, sí, ya. este pensé que, pues, era por otras razones, ¿no? Como tú comprenderás. Eh, sí, señor. Pero no, resulta que el helicóptero vibra mucho. Sí, sí y le pregunté a los demás y luego le pregunté al comandante y ya me explicó entonces vamos viendo todo 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 el tramo aquí bajamos evaluamos y luego Ah en palenque evaluamos una reunión y acá la otra el viernes dormí en Chetumal. De nuevo agarramos el helicóptero aquí en Chetumal, hicimos todo esto. Bajé en Tulum para hacer otra evaluación. Aquí estamos haciendo, además de la línea del tren, aquí estamos haciendo un aeropuerto, que ya lo iniciamos, como el aeropuerto de Cancún, va a ser un aeropuerto eh, internacional de primer orden ya se inició la construcción todo esto lo está haciendo la Secretaría de la Defensa con los ingenieros militares luego ya sobrevolamos aquí este tramo fue el que nos costó aprovecho para informar que ya no hay amparos es decir se ganaron todos los amparos no tuvieron razón los pseudoambientalistas, ¿eh? porque aquí están los intereses de grupos. Ese señor que fue de la Corte, Pocío, Claudio X. González, todos los que promovieron los amparos, pues ya no. Entonces, hicimos esto, bajamos aquí… En Cancún Evaluamos Porque aquí además Estamos haciendo eh, Una obra De un puente de más de 10 kilómetros Sobre la laguna de Cancún Para comunicar La zona hotelera Y otras obras Y ese mismo sábado Sobrevolamos todo esto hasta Mérida. Esto fue sábado. Sí, sí. Aquí hicimos reunión en Mérida. Evaluamos en Mérida, que aprovecho también para comentar de que eh, se están llevando a cabo obras en Mérida eh, hay un lugar que se llama La Plancha que era la antigua estación del ferrocarril sí. como 12 eh, hectáreas y se está reconstruyendo participa el gobierno del estado y participa la Secretaría de la Defensa es pues una obra muy, mucho, muy importante eh, y de aquí salimos el domingo hicimos todo esto aquí entramos de nuevo al Campeche, te decía yo este todo esto todo esto, todo esto todo esto, todo esto de nuevo, para supervisar este es un tramo que lo tiene la empresa Carso va bien va avanzando muchísimo trabajo ya no hay camiones de volteos, muchísimo trabajo en todo esto. Y de aquí ya nos fuimos a suercarnos, de qué a tomar el avión. Okay, okay. Entonces, ese, eso fue mi fin de semana. Entonces, cuando dices helicóptero, sí, pero si no lo hago así, no superviso completo. Y vamos a seguir ayudando a Campeche. Y tienen, tú, este a lo mejor no vas a coincidir conmigo, pero no tenemos por qué coincidir. ¿Sí? ¿No, no este, hemos coincidido, señor? No, 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 y, o, o no en todo. Así es, eso ¿Sí? sigue. Pero yo siento que tienen una extraordinaria gobernadora en Campeche, Claida Sanzores.
5: Estamos esperando que aterrice, como aterrizó usted. Esperemos que aterrice. Pero ¿sabes?
0: qué bien que estás aquí y, este, y da la oportunidad de explicar, me ayudas ¿no? a explicar, y además a recordar los pendientes, sí, sí. lo que sostienes, las carreteras, mejorarlas, ¿sí? el que se cumpla con el compromiso de Ciudad que. Ciudad Carmen está
5: hoy sin se agua, Señor. Hacia el Carmen. Usted señala el acueducto a Ispujil, Ciudad del Carmen, que hizo el primer acueducto, lo hizo el licenciado Carlos Sanzores Pérez. Sí. El segundo acueducto lo realizó eh, Felipe Calderón, eh, lo inaugura eh, Peña Nieto y periodísticamente nosotros hicimos el reportaje y denunciamos que le conectaron una pipa de agua para engañar una obra falsa totalmente y hasta la fecha no funciona. Es un acueducto que no funciona. Eh, por eso nosotros pedimos el libramiento de atasta. Se ha hecho gestiones por diputados, por senadores. Pedimos que se active ese, esa, esa circunstancia de agua potable. Estamos a un metro sobre el nivel del mar y carecemos de agua potable en Carmen. Sí. Tenemos totalmente invadido. Un auténtico cementerio de todos los barcos de oceanografía, independientemente del tema de oceanografía y extrabajadores que no ha sido atendido. Y sí quiero hacer… Eh, puntualizar esta gran obra del Teren Maya, que te lo hemos manifestado, porque el último tramo que se construyó en la historia ferrocarrilera del país se hizo durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Sí. Estamos hablando de más de 60 o 70 años. Entonces, sí valoramos esto, señor presidente. Por eso, después de tanto que ha aportado Campeche, 400 años de palo de tinte, camarón, petróleo, chicle, etcétera, pues no podemos aceptar un destino como el que hoy tenemos, está rodeado de un gobernador eficiente, trabajador como es el de Yucatán, el progreso y la ventaja de tener un presidente mexicano nacido en Tabasco, un secretario de Gobernación nacido en Tabasco y pues Campeche. No, Campeche se va, no. Eso queremos que leve hasta las nubes. Eso. Claro. Y un okay, Muchas gracias. Era la primera pregunta. La segunda rápida esta sí es con respecto a que señala la señorita Vilchis y a mí me parece y coincido con ella de que hay una campaña permanente de los consorcios y medios que representan. No el ejercicio de la libertad de expresión, sino los intereses que convergen y que el día que se descubrió que hacer periodismo era uno de los más grandes negocios, dejó de haber auténtica libertad de expresión, por lo cual los periodistas que actuamos independientemente o tenemos medios que nos permiten hacer periodismo, somos objeto de persecución. Mañana vamos a tener evaluación en el mecanismo de gobernación después de cuatro años en que hemos estado abandonados. Yo le pido, señor presidente, con su atribución, que ojalá pueda usted eh, dar instrucciones para que el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas funcione como debe funcionar y no como un ente burocrático. Somos el país que más cantidad de periodistas han sido asesinados, en, eh, pero además… El 100% de los periodistas somos del interior de la República. El escándalo, la confrontación, los señalamientos, es aquí en la capital. Pero los muertos los estamos poniendo nosotros, señor presidente. Sí, sí. Se lo agradecemos. Nada
0: más está claro algo, ¿eh? sí, porque es importante. Este, no vamos aquí a este, debatir sobre el número. Sí, es sean 10 o 20, eh, uno, sí, no, eso no, nada más que no hay uno, sí. un periodista reprimido y mucho menos asesinado por el Estado, como era antes. Esa es la pequeña diferencia. Sí, sí hay, lamentablemente, periodistas asesinados, por pero eso no hay… aquí Periodistas asesinados por el Estado, sí. como era antes. O sea, ¿por qué eh, van a Europa? ¿Sí? O este, nuestros adversarios conservadores se dedican a decir de que se asesinan a los periodistas. Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, el Estado no viola derechos humanos, eso es lo único. Y sí tenemos la obligación con los periodistas y con todos los ciudadanos mexicanos, con todas las personas, con todos los seres humanos, de proteger la vida, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y eso lo estamos haciendo. Muchas gracias. Adelante.
6: Buenos días, presidente. Buenos días a todas, Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, preguntarle pues sobre esta resistencia que sigue habiendo en algunos grandes contribuyentes para pagar sus impuestos. Nosotros en Contralínea documentamos el caso del eh, pues líder, ahora líder moral de la oposición a su gobierno, también fundador de la eh, pues esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y empresario Claudio X. González Guajardo. En su caso, este empresario pues eh, recurrió a diversas argu legales para no pagar sus impuestos y nosotros tuvimos acceso al expediente que se discutió en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya fue sentenciado eh, este empresario a eh, pagar pues, 16.8 millones de pesos que adeudaba, tenía un crédito fiscal que le había generado el servicio de administración tributaria desde 2014 y apenas hasta eh, 2020 pues ya queda en firme esta sentencia pues, para que pague sus impuestos. Entonces, preguntarle ¿por qué sigue habiendo tanta resistencia de algunos eh, pues grandes contribuyentes a pagar sus impuestos ahora pues que se sabe se reparte a los más necesitados a través de los programas sociales?
0: Bueno, hay resistencias porque imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales antes no pagaban O si pagaban, les devolvían los impuestos. Esto hay que decirlo, aunque moleste. No pagaban impuestos los grandes empresarios, corporaciones, iba a decir grandes contribuyentes, porque así se les considera en Hacienda pero está mal o estaba mal llamarles así porque no contribuían los grandes contribuyentes nomás que quedó así hay una dirección que se llama de grandes contribuyentes ahora sí, todos y tengo que agradecerles de que entendieron que las cosas han cambiado, que son distintas. Y también, que no se olvide, era legal la condonación de impuestos. Estaba establecido en las leyes. Entonces, tenían información de cómo hacerle para que les condonaran los impuestos. Y habían mecanismos establecidos para favorecer a los llamados grandes contribuyentes. Había un mecanismo que se llamaba la consolidación fiscal. Entonces, una empresa importante, importante, tenía utilidades. era la empresa famosa, Insignia, pero para no pagar creaba empresas fantasmas o artificiales, 10, 20 empresas. Y eh, en esas empresas... Perdían, entonces, como había, se consolidaba todo en todas las empresas, resultaba que ya no había utilidad. Por lo mismo, ya no se pagaba impuestos. Esto, aunque parezca increíble, se inició con el presidente Echeverría. Cuando asesinan de manera injusta a don Eugenio Garzazada, y hay una protesta fuerte, Echeverría ofrece este mecanismo de apoyo y se mantiene. Incluso habían reducido el monto de condonación y con Fox lo volvieron a levantar al 100 por ciento bueno, todo eso era legal para no este, pensar que actuaban de manera ilegal. También eh, vendían una empresa y era legal no pagar impuestos si se hacía la operación en eh, el mercado financiero. Así estaba la ley. Por ejemplo, cuando venden... Van a Mexa, Citigroup, como lo hacen en la bolsa de valores, no pagan impuestos, porque lo permitía la ley. Entonces, por eso alegan los que no pagaron impuestos en ese entonces, de que era legal, sí, pero era inmoral. O es inmoral, porque si se compara, que era otra este justificación o pretexto o excusa de siempre, ¿no? El neoliberalismo había que aplicarlo porque era lo que prevalecía o se aplicaba en todo el mundo, sí. Pero en Estados Unidos si se hacía una operación como la venta de Banamex a Citigroup había que pagar impuestos y aquí no. O sea, se aplicaba la política neoliberal de acuerdo a los intereses creados en el país. Entonces, todo esto ya no eh, es legal, ya se hicieron modificaciones constitucionales. Ya en el artículo 28 de la Constitución se establece que la condonación de impuestos está prohibida, es como los monopolios, están prohibidos la condonación de impuestos en ese mismo artículo de los monopolios eh, se prohíbe. Entonces, ahora están pagando impuestos y es un cambio de fondo los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Imagínense si no va a ser un cambio, porque no estamos hablando. Ni siquiera de estos… ¿cuántos son? 16 millones. 16.8
6: millones. Sí, que millones.
0: para la mayoría de los mexicanos es muchísimo dinero. Sí, pero se condonaban impuestos por 10 mil, 15 mil millones de pesos a una empresa. El presupuesto de un estado se le condonaba a, un, a una empresa. Entonces, eso ya se concluyó. Entonces, quedan pues eh, rezagos pendientes y además hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas, van a poder impedir, este, evitar que paguen. No, yo los aconsejo que paguen porque además ya esta defraudación fiscal... Eh, es de carácter penal ya cae en la esfera de lo penal entonces dicen también he estado escuchando últimamente ¿no? es ya se va a terminar el gobierno quieren que se pase el tiempo apuestan a tácticas dilatorias o a ir pateando el bote. Pero nosotros vamos a seguir pendientes. Esta semana, precisamente, la semana próxima, tengo una reunión con todo el equipo del SAT. Porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben. Este, la, son empresas nacionales y también extranjeras entonces, vamos a hacer una, una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos eh, seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente. Y para no contratar deuda, no endeudar al país. Y hasta ahora vamos bien. ¿Por qué no pones la tabla de recaudación de ayer? Con los 20? deben de ser como unos 100 mil millones. Sí, o sea. Es más ahora, ah no, no se puede, este, pero son como cien mil y es bastante, siempre los eh, potentados, o sea, no potentados, las grandes corporaciones económicas y financieras. ¿Mande? O dos
5: mil millones encreciados por la corte que lo vienen dilatando con amparo.
0: Ah, sí, pero se está buscando un arreglo, se está este, este, llegando a un acuerdo. No está ahí el caso de eh, eh, Azteca o, o el grupo Salinas, no, no estamos hablando de otra lista. Esto ya se está trabajando, lo de Salinas Pliego, eh, se está buscando un acuerdo, ya se está haciendo toda una revisión general. Ya hay en efecto este juicios que son cosas juzgadas, es decir, ya la Corte resolvió, sin embargo, hay otros y lo que se busca pues, es llegar a un acuerdo sin que haya eh, ninguna imposición, sin autoritarismo, sino buscando la conciliación. Y así lo hemos hecho, en otros casos, casi en todos. Nos hemos reunido o se han reunido del SAT, con grandes empresas, con bancos y este, se llega al acuerdo, va a ser lo mismo. Miren, ¿por qué es importante? Porque de eso este, depende nuestro presupuesto. De aquí, este, cuando… Eh, una vez me habló el dueño de Bimbo, que habían vendido una de las empresas de Bimbo y que iban a pagar sus impuestos, eh, creo que mil o mil quinientos millones de pesos de impuestos no tengo el dato ahora. no A una empresa extranjera le vendieron, creo que es donde hacen las paletas de chocolate. Ricolino. Ricolino, sí. Y, este, y le platicaba de que ese dinero sí, era el equivalente a mil millones que estábamos destinando, que se destinaron este año para caminos en las zonas más pobres de Guerrero, en la zona más pobre de Guerrero, que es la montaña. Le digo, pues los mil millones son mil millones para caminos. Entonces, para eso es el presupuesto. Antes, pues en un ambiente de corrupción y de complicidades, se podía decir. ¿cómo voy a pagar si se van a robar el dinero en el gobierno? Ahora no, ahora el dinero es para inversión pública, para el bienestar de la gente. Lo que decía yo al compañero de Campeche, 90 de los hogares de Campeche recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público de 35 millones de familias que hay en el país 35 millones 30 están recibiendo me consta y lo puedo probar, de manera directa, cuando menos un beneficio de este presupuesto. Y los cinco millones de familias restantes también de manera indirecta se apoyan, porque hay inversión pública y se benefician las empresas, porque hay inversión extranjera y se benefician empresas y se generan empleos. Y también el beneficio mayor para ese cinco, esos cinco millones de familias, el beneficio mayor es que si 30 que son de la pirámide, de la parte de abajo de la pirámide, hacia arriba, tienen, aunque sea una pequeña cantidad de apoyo del, y logramos bienestar abajo, de abajo hacia arriba, ¿qué ganamos todos? Paz y tranquilidad. Y no hay nada, nada, nada que valga más que vivir en paz, una sociedad mejor. Entonces, Sí, sí, por ejemplo, eh, hay quienes, este, puedes decir, a mí no me llega, sí, pero no te llega el recibo de luz como te llegaba antes. ¿Por qué? Porque no hay aumento. En ese, es, me refiero al cinco millones que no tienen el apoyo directo. A todos se benefician porque no hay el aumento, pero lo mismo no hay el aumento de la gasolina. Aunque eh, se trate de una familia de más ingresos, no está pagando la gasolina como se paga en Estados Unidos o como se paga en Europa. Y esto tiene que ver… Y les voy a decir… Eh, eh, ¿Con qué? En específico. Miren, este, este es el ingreso. Hasta 27 de septiembre. Es el corte. Estos son impuestos. Esta columna. Son los tributarios. Aquí tenemos cero. 0.3, menos 0.3, ¿por qué? Es interesante. En impuestos sobre la renta estamos arriba, 14.8, esto en términos reales, si tenemos una inflación de 8, hay que sumarle 14.8, en términos nominales estaríamos hablando de 22, de 23% de incremento en impuestos sobre la renta. Pero como se le quita la inflación, en términos reales, 14,8% de impuestos sobre la renta. En IVA, 1,5% en términos reales. Y así. Pero aquí tenemos que es el IEPS. Este es el subsidio a la gasolina y al diésel. Por eso tenemos menos 80. Si comparamos la recaudación del 21, eran 315 mil hasta la fecha. Y ahora, 65. Estamos subsidiando con alrededor, hasta ahora, de 250 mil millones de pesos para que no cueste la gasolina y que no nos impacte en la inflación. Esto lo estamos compensando acá con este incremento. ¿Por qué? Porque aquí está el ingreso por el petróleo. El ingreso total del gobierno es 3.2. real. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Porque también son más los ingresos que tenemos en general y en particular, como se aumentó el precio del petróleo crudo, es mayor el ingreso de la hacienda. Pero si esto no lo cuidamos eh, y baja, que miren, de mil, de un billón, 412 mil, de impuestos sobre la renta a un billón 749 este año estamos aquí eh, hablando de alrededor de 300 mil millones más eh, lo de Claudia K. González Pues este no tengo el conocimiento exacto de cómo está su situación, pero estoy seguro que va a terminar pagando. Muchas veces también sus despachos contables quedaron también mal acostumbrados a hacer este trampas. Y al final pues eh, se les descubre. Además, tenían agentes en el SAT. Mucha gente del SAT se iba a trabajar a despachos particulares con empresas. Ya les he platicado aquí de que cuando le hablo a un empresario fuerte y le digo hay que… Este, eh, platicar con el SAT, porque tienes este adeudo. Hubo una vez que hablé con un empresario de una corporación comercial muy importante de Estados Unidos y me dijo, es que me dicen los abogados y los fiscalistas que estamos fuertes, le digo, pues te están engañando, no están fuertes. Y es mejor que mande gente de tu confianza, que no te engañen. Hay periodistas que no pagaban y no lo sabían porque sus contadores les llevaban sus ingresos. Entonces, se les avisó y todos pagaron. No hay ahora un periodista que no pague sus impuestos. Y es general, por eso no pueden haber excepciones, porque imagínense si alguien no paga que se va a pensar de que o tiene mucha influencia o hubo un arreglo en lo oscurito. Y repito, todos están ayudando por eso, son estos resultados y por eso se tiene un gran reconocimiento a México. Ahora que hay crisis por la guerra y movimientos en el mundo de las finanzas, nuestro peso resiste y sigue llegando inversión extranjera y no tenemos dificultad, porque se actúa con responsabilidad y estos datos los tienen… Los financieros saben bien cómo estamos, cuánto es nuestra deuda con relación al producto, cuánto crece, si tenemos capacidad de pago, si este, tenemos ingresos, si se gasta más de lo que ingresa y no… Les puedo mostrar de que esto va acorde con nuestro ejercicio presupuestal, no hay subejercicio y tampoco hay excesos o superávit de que estemos gastando más de lo que tenemos de ingresos. Entonces, ya van a, a, este, a pagar todos.
6: Presidente, preguntarle también en esta sección del quién es quién en las mentiras, pues hoy veíamos toda esta campaña en contra del gobernador electo Américo Villarreal, eh, gobernador electo de Tamaulipas, y eh, pues se ha venido descubriendo que detrás de esa campaña estaría el todavía gobernador eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eh, en este sentido, pues eh, se trata de imponer esta idea de que el doctor Américo Villarreal pues tiene estos nexos con el narcotráfico. Eh, la, nosotros en la revista Contralínea tuvimos acceso a las investigaciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos, también aquí en México, en torno a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eh, la Unidad de Inteligencia Financiera incluso documenta a partir del seguimiento que se hace a tres cuentas bancarias de eh, la un gobernador, que sale dentro de dos días, el 30 de septiembre ya concluye su mandato, eh, en este seguimiento que se le hace a tres cuentas bancarias pues se liga directamente con siete empresas fachada del cártel de Sinaloa. Eh, preguntarle, presidente, si su gobierno continuó con esta colaboración con la Fiscalía General de la República en torno a las investigaciones que se siguen contra el político panista y también si tiene alguna información de que se vayan a cumplimentar las órdenes de aprehensión que existen en contra de eh, García Cabeza de Vaca eh, por estos supuestos eh, vínculos con el crimen organizado. Organizado ahora que pues ya deje su cargo y con ello ya quede sin fuero.
0: Mire, no quiero yo este eh, tratar este tema a fondo, porque estoy esperando la resolución del tribunal. Estoy esperando que resuelva. Pienso que se han tardado y que eso eh, genera más especulación y eh, más confrontación y difamaciones y guerra sucia. Sin duda hay presiones. Sí. Pero yo eh, hago una reflexión ¿no? eh, si se comete una injusticia no se va a resolver nada al contrario te van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta, ya no son los tiempos de antes. Ojalá y sirva este llamado. No se pueden fabricar delitos, esto aplica por parejo. Ya no es el tiempo de antes, en que desde el Estado se fabricaban delitos, se inventaban hechos, como por ejemplo, no era delito grave la corrupción y era por lo que se debía acusar a una persona. Pero como no era delito grave, se le acusaba de lavado de dinero, que sí era delito grave. Pero a lo mejor, como dicen los abogados, no se tipificaba lo del delito de lavado de dinero pero ya había consigna y a la cárcel. Eso ya no se puede y no se debe. No se puede fabricar delitos no por consigna. Imagínense en estos tiempos Además, nosotros, en mi caso, y ojalá y se comprenda para que no exijan que me quede callado, yo que padecí, y no personalizo, hablo en plural, que padecimos de tantos fraudes, imagínense si ya estando como presidente… Me voy a quedar callado si veo un fraude. Claro que no. Nada estoy aquí para hacer valer la democracia, para hacer valer la Constitución. El artículo 39 de la Constitución que establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Esa es la democracia, esa es la esencia de los derechos políticos. Entonces, no nos adelantemos, esperemos que lo de el tribunal resuelva y este, que también se le deje a las autoridades competentes que sean las que este, presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad. Que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa. Ya no se acepta eso. No se permite, y además. El que actúe así puede ser sancionado. El fraude electoral es delito grave. Desde las reformas que se hicieron a la constitución. Ya hay otros mecanismos. Entonces vamos a esperarnos. Mi opinión ya la he expresado. Conozco a al doctor Américo Villarreal lo considero un hombre decente, hombre recto, nada que ver con este mafias. No, se acusa, por ejemplo, no aparte de esto, de los documentos falsos o no falsos, enviados, este, ya se sabe que sin autorización del embajador, pero hay eh, tantos agentes y están tan sueltos, eso ya lo demostramos aquí de cómo en las agencias no hay orden, me refiero a las agencias extranjeras, y no solo de un país, de todas, todos los países. Y este, y pueden mandar informes, como lo que hicieron con el general sin fuegos. Este recortes de periódicos, este eh, fotos de pantalla, eh, todo mal hecho sin pruebas, pero alguien abajo este, quería perjudicarlo a él, perjudicar a la institución perjudicar al gobierno acuérdense que estaba la campaña esto se dio en víspera de la campaña presidencial en Estados Unidos entonces pues todo eso puede este ser utilizado pero si no hay solidez, si no hay pruebas... Ah, bueno, aparte de eso, eh, se habla de que hay un municipio que se llama Hidalgo, en Tamaulipas. A mí me tocó ir ahí. Y hay una organización que se le acusa de estar vinculada a actividades ilícitas. Esa organización, no recuerdo ahora cómo se llama, eh, apoyó la campaña de del doctor Américo. Yo he ganado ahí y ganó el PAN y ganó el PRI. O sea, fue muy interesante porque eh, hago una gira por esa zona, son como cuatro municipios, es en la carretera que va de Victoria a Monterrey. Entonces, llego pues como era antes y como nos tocó ir a todos los pueblos y llegó a un pueblo y como cinco personas en un parque. Y así como cuando empezamos a hablar ahí, era un acto en una cabecera municipal. Luego vamos a otro municipio de ahí cerca, y de nuevo como 15 gentes ya la hora de la comida pasamos una fonda y ahí en la en la fonda llegó un señor y me dijo mire este creo que me faltaba uno dice tampoco va a haber nadie ¿eh? dónde va tampoco este va a tener este gente. Pero en el último, que es Hidalgo, ahí sí, porque ahí queremos fijarnos esa postura, porque nosotros pertenecemos a una organización. Y en efecto, en la tercera fui nadie. Y llego Hidalgo y vayas y la plaza a reventar cuatro o cinco mil personas, y entonces, este, pues hablamos y pide la palabra un señor y es, él da la bienvenida. Y entonces, su discurso es, este aquí nosotros no permitimos eh, a los de las bandas, y estamos organizados y somos, no me acuerdo, columna armada, no sé qué. Y hemos, Pedro Méndez o algo así, ¿sí? y hemos puesto orden aquí porque era desastre. Y. Fuerte el discurso del señor, y queremos su postura. Ahí debe estar grabado, como el dicen. Ya voy a pedir. Este, eh, entonces, agarré el micrófono y dije, pues. ¿Ah? ah, le digo, esto se va a poner bueno. Y ya se rieron todos. Y les dije, pues, piense que no estoy de acuerdo con ustedes, porque yo no este, comparto el, el uso de la fuerza, ni la vía armada, ni la violencia. Este es un movimiento pacífico y se puede cambiar por la vía pacífica, por la vía electoral, y por eso lo estamos haciendo. Pero no hay ningún problema. Este. Y ya este, terminó el acto. Luego regresé. A mí me permitían entrar, o sea, sin problema, porque sabían que este, de manera directa nosotros no queremos la confrontación. Bueno. Ese grupo... Apoyó al actual gobernador. Votó por el actual gobernador. No estoy hablando de Américo, estoy hablando del go gobernador actual. García cabeza de Banco. García cabeza de Y se peleó, ya me ya me acordé. Ya se, se peleó de, después con ellos. ¿Y por qué se peleó con ellos? Ya ahora lo estoy recordando. Por eso es importante ir abajo. Y ya le voy a seguir, este el, el, voy a tomar el consejo de, de mi paisano campechano de que no deje yo de ir este, a hacer giras a ras de tierra. Y sí lo, lo hago, nomás que lo del Tren Maya es otra cosa, pero en fin. Este, ya me acordé de que íbamos a una gira y ahí hay un hospital de IMSS-Bienestar, ahí en Hidalgo, y ya no me acompañó el gobernador. Pero además me dijo bien, me dijo tengo problemas con ellos y no quiero este, eh, que haya una confrontación. Y ya fui yo. Esto fue como ah, pues en el 19, porque yo hice un recorrido por todos los hospitales del INS Bienestar antes de la pandemia, con la idea esta que ahora estamos aplicando de levantar los servicios de salud pública. Entonces, ya él ya tenía diferencias. Entonces, los que votan ahora por este Américo y pues son los mismos que votaron por él. Porque he escuchado eso, pues, y como conozco la historia, pues la puedo contar. Pero bueno, ¿y si votaron por él? ¿Qué? Por uno y por otro, por otro, que no tenían derecho a votar, estaban impedidos. ¿Y cómo ahora se descubre? de que este, tienen relaciones eh, delictivas o, o se dedican a actividades delictivas y cómo se comprueba y cómo se va a usar eso ¿Sí? para decir este, ¿hay vínculos con el narcotráfico? O sea, eso es lo que está sucediendo, pero vamos a esperar que el tribunal con elementos, con pruebas, porque les estoy hablando de un municipio y tres más que pueden significar en total para la población de Tamaulipas del 3 al 5 por ciento de la población. ¿Pero qué pasó en Nuevo Laredo? ¿Y qué pasó en Reynosa? ¿Y qué pasó en Matamoros? ¿Y qué pasó en Victoria? ¿Y qué pasó en, Tamaul en Tampico? ¿Y qué pasó en Altamira? ¿Y en todos los municipios? ¿O esta organización domina todo Tamaulipas? Que se vea a fondo y sí, me consta que el doctor Américo Villarreal es una gente decente y eh, su esposa y su familia, pero si tienen pruebas, pues que las presenten.
6: Gracias, presidente.
7: Qué tal, señor presidente. Buen día, Carlos Guzmán de Cuatro Media Comunicaciones de Veracruz. Tres eh, consultas rapidísimas. La primera, su opinión sobre el tema de Mauricio Tabe. Ya lo mencionaba la señorita Vilchis en el ¿Quién es quién? Pero sí me gustaría que como político, como conocedor de Mauricio Tabe y de la familia Tabe, pues eh, un comentario respecto a esto y en específico a lo del tema del restaurante del papá que pues amenaza al funcionario público con el cuchillo. Pues es algo que incluso en Veracruz, hace rato que hacíamos el en enlace con, eh, con Luis Vaqueiro, nuestro conductor allá en Jalapa, pues me llamaba la atención que nos preguntó del tema, hasta dónde llegó el tema, que incluso hasta Veracruz llegó eh, este tema de, de TAVE y lo, lo que sucedió ayer.
0: Pues mire, no nos metamos en eso, Este eh, se trata aquí, porque no deja de ser un asunto político y yo creo que por eso… Elizabeth lo plantea, porque eh, siempre es el doble discurso, ¿no? este, qué barbaridad, eh, los de Atenco traen sus machetes, sí, pero… O sea, eh, ese doble rasero. ¿no? Entonces, ya no hablemos más, este, es una concepción o sea, y hay que respetar. ¿sí? Este, es una forma de pensar y de actuar. Lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía, pero tampoco es nuevo, siempre he dicho la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Si una cosa de estas las hace cualquier otra persona, híjole. Pero resulta que quienes este eh, hablan de que son gentes de bien y que el resto… Es Chusma, que no somos nacos, ¿no? Este, no saben que los nacos estamos de moda. Este, pero ellos se creen superiores, ¿no? Pero en todo. Entonces cuando se les descubre pues, lo que son realmente, pues este, cuando se en el cobre, ¿qué es lo que está pasando con todo este proceso? Cuando les voy a confesar algo, cuando el grito, entonces dije voy a los mueras ya les hablé de eso porque eso fue lo que expuso el cura Hidalgo muera el mal gobierno y otras cosas y nada más es pura vivas y vivas y vivas no. y eso es un grito de protesta también de reafirmación de ideales y de nuestra independencia. Entonces, nada más tenía yo la preocupación de que al cambio ¿no? de vivas y vivas y vivas, al decir mueras, no di, ¿sí? dijera no. la gente viva. ¿Sí se pues, pues, se iban a muera la corrupción ¿Sí? y que gritaran viva. ¿No? Es ¿Qué pasó? ¿Sí? Imagínense nuestros adversarios. Ah. Uh -huh. Este. Pero no, la gente está muy consciente, muy avispada. Nada más hizo un cambio, así, eh, mexicanos, mexicanos, muera, ni siquiera tardé mucho, muera la corrupción, muera. Sí, pero como yo estaba con esa preocupación y aunque tenía… La tril tenía yo ahí. Sí, este los gritos y los mueras. La arenga completa. No quise porque también no es lo mismo leer que sacarlo del alma.
7: Se escucha,
0: se Sí. Entonces, cuando termino el muera de este muera la corrupción por mi preocupación esta de que fuesen a contestar viva ya cuando veo que ¿no? de todas maneras yo traía en la cabeza decir muera la avaricia porque también eh, usó la palabra hidalgo y es muy certera es un término, es un concepto que tiene que ver con el que solo se preocupa por él y no le importa el prójimo, el semejante, no les importan los demás, pero se me va así en ese instante, entonces muera el clasismo lo sustituyo y es también un término, un concepto muy profundo más de élite me refiero en cuanto a comprensión y yo siempre procuro hablar más al pueblo y ya bueno como el clasismo, ahora este, estoy contento porque aun cuando la definición de clasismo eh, tiene que ver con discriminación y es más compleja de entender, ayuda, es una contribución para la politización ciudadana. Y existe el clasismo, esa discriminación, sentir que se pertenece a una clase superior. Y al otro, pues, ese no se me podía pasar, porque ese es otro de los males que aquejan a nuestro país y al mundo muera el racismo y que vivan los pueblos indígenas y que viva la grandeza cultural de México. Les voy a poner algo que tiene que ver con el con el racismo. vean que no es nada más México que tiene que ver mucho con el mundo, el mundo, que son de las cosas que se tienen que seguir combatiendo y que tiene que ver con América Latina y muy vinculada al conservadurismo, mucho, mucho. Eh, hay un eh, mensaje en redes sociales de una señora que se refiere de manera despectiva, discriminatoria, racista a la vicepresidenta de Colombia, que es afroamericana. Fíjense esto. Esto... Eh, aunque existe en México, se parece más cuando se trata de comunidades, de pueblos indígenas, no afroamericanos, y no, no, no he visto una expresión así tan fuerte, afortunadamente, he visto expresiones fuertes en en contra de los pueblos originarios pero van a ver esto entonces hoy que están reunidos todos los secretarios de cultura que les enviamos un saludo a las y los secretarios de cultura de casi todos los países del mundo se logró que vengan quienes incluso tienen conflictos con la idea de que la cultura permite eh, la reconciliación y la paz. Hoy a las 10 de la mañana inicia este encuentro. Es muy importante. Lo está promoviendo la UNESCO. Este, nuestro representante en la UNESCO es Bremer. Juan José Bremer, que fue director de Cultura, en ese entonces no había Secretaría de Cultura, pero él era el equivalente, ¿no?, sí, subsecretario, como de cultura, subsecretario de Educación.
1: De Cultura, en la Secretaría de Educación.
0: Ah, sí, subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación. Sí, Juan José Bremer, que es nuestro representante en UNESCO, ayudó y la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, eh, yo no voy a poder asistir va en mi representación este, eh, Beatriz que pues eh, trabaja en la investigación cultural pero a ver si está a ver miren esto pero ponle… este Volumen, mira a ver si quiere lo leo y luego lo, lo, lo escuchamos porque es un colombiano en su habla con nosotros, fíjense lo que dice la Francia Márquez, ¿Qué es la vicepresidenta. Es un simio. ¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan. Esto fue lo que dijo la señora, ya lo demás es una interpretación. Pero fíjense eso. A ver, pongan el video.
8: El simio ese, que porque puso un millón de votos, se considera la berraca del paseo. simio, los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Ah, para ti, los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan ¿Qué educación tienen? Los blancos no. no No, mucho No, la mayoría son los negros ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? ¿Te parece que no se debe manifestar? Cuando se van a acabar las EPS Cuando un guerrillero nos está gobernando ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los soles Y ahora que, oh Dios dado caballo Cabello es un santo igual a Petro. ¿sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el al comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan, es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo surgió la idea de que el comunismo es bueno? Empecemos por Alemania. A Alemania le tocó reconstruir a, la, a la Dresden y todos los pobres. ¿Tú en qué trabajas? Yo soy mercadotecnóloga de la talla. Ah, okay. Y amo a Álvaro Uribe con alma, vida y sombrero, el mejor presidente que tuvo Colombia. ¿Por quién votaste estas elecciones? En las elecciones voté por Rodolfo. ¿Cómo, cómo es tu nombre, perdóname? Esperanza Castro. Las palabras de la señora Esperanza Castro, los negros no pueden gobernar porque es que los negros no estudian. Hágame el favor, los negros son brutos de nacimiento, los negros roban, según la señora Esperanza Castro, para que ustedes lo tengan claro. Por...
0: Busquemos este, la reconciliación con la cultura. Muy bien, ya.
7: Nada no, más, pero también está... consulta, eh, hace una consulta. Morena elecciones hace algunos días una modificación que se buscó hacer desconozco si finalmente se hizo en la cual eh, planteaban de que los eh, funcionarios que quedan en Morena también pudieran ser funcionarios públicos usted ha estipulado una y otra vez que usted pidió licencia para ser presidente que no toque no se mete en temas de Morena eh, es preguntarle su opinión al respecto si no es una contradicción el que finalmente los estatutos se busquen modificar en Morena un partido que usted fundó y que finalmente estén haciendo prácticamente lo contrario que usted está haciendo aquí como presidente de la República.
0: No conozco el fondo. Yo creo que eh, si no se utiliza eh, el dinero público, todos los servidores públicos pueden pertenecer a un partido si no utilizan bienes públicos, porque el presupuesto no es de un partido, el presupuesto es público, es dinero de todo el pueblo, es de todos el presupuesto. Antes eh, a nosotros nos tocó, padecimos mucho, porque si una comunidad este manifestaba simpatía votaba por nosotros no les daban nada cuando repartían las despensas se las entregaban a los militantes del partido en el gobierno las despensas el frijol con gorgojo entonces eso es injusto, es antidemocrático, es autoritario, es ilegal. El presupuesto es de todos y no se debe de usar para beneficiar a ningún partido ni a ningún candidato. Pero el Servidor público, si puede, tiene derecho, es un ciudadano a participar en cualquier partido. Yo no fui y me invitaron a estar en el Congreso. Aprovecho para este, felicitarlos a todos, porque se hicieron elecciones no hubieron problemas mayores, como felicito pues, a los eh, militantes y dirigentes de otros partidos que llevan a cabo sus procesos internos de manera democrática, sin confrontación. Eh, me dio mucho gusto porque yo junto con muchos mexicanos, mujeres y hombres, eh, fundamos ese partido. Muchos, 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 muchos. No, gente que lo daba todo. Ya les hablé de cómo, para romper el cerco informativo, hicimos un periódico. Regeneración y llegamos a difundir, a repartir casa por casa ese periódico y llegó a ser importantísimo y rompimos el cerco informativo y la gente esperaba el periódico pero ¿cómo se distribuía? porque pues se pueden tener 5 10 millones de ejemplares ¿pero cómo se distribuye? con voluntarios con gente con convicción había gente que eh, ayudaba en eso y estaba esperando que llegara el periódico y ya en el barrio, en la colonia, en el ejido, en el pueblo, ya sabían quién era y hasta le decían cuando viene, no ha salido, ya va a venir y va a venir. Y ese señor, por lo general, gente mayor. Jóvenes también, pero me acuerdo mucho de gente grande, mucho jubilado, mucho pensionado que ayudaba, maestros, electricistas, muchos obreros. Este. Y voluntario. Y así se fue levantando el movimiento, de abajo hacia arriba. Por eso, ¿qué recomendación le doy a, no solo a los de Morena, a la, los militantes o a los que quieren hacer política en todos los partidos? Que trabajen de abajo hacia arriba. Que. Eh, Tomen en cuenta que lo más importante es la comunicación con la gente, eso es lo más importante, que no se puede hacer política, verdadera política, de arriba para abajo, que ya no funciona el que voy a desayunar con políticos, voy a comer con políticos, me voy a tomar un café con políticos, voy a cenar con políticos o voy a estar siempre arriba con políticos. No, hay que hacer trabajo Abajo con el pueblo y tenerle amor al pueblo y defender causas justas. Y si se es joven, aunque se caiga en rebeldía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Pero se necesita tener una causa y siempre tiene que ser una causa en favor del pueblo, en favor de la justicia, en favor de la libertad, en favor de la democracia. La política, entre otras definiciones, es transformar, es cambiar no es mantener el statu quo y antes se decía voy a participar en política porque tengo muy buenas influencias o soy recomendado del diputado, del senador de este dirigente y me voy a colar esa palabrita que usaban mucho ¿y qué cosa era colar? era cargarle el portafolio ¿no? bueno, político ¿no? hacerle la barba estar ahí de achichincle de lambiscón ese. para ser tomado en cuenta. No. Hay muchísimas cosas que hacer defendiendo las causas del pueblo. Pero aquí lo
7: que se preocupa la gente de la de Morena es el tema de los fondos cargos. ¿Ser funcionario público, cobrar como funcionario público y también ser funcionario de Morena?
0: No pueden cobrar. Eso no se puede. No pueden cobrar en dos partes. Ya.
7: La reforma.
0: No, no creo yo, eso no. Yo no pude ir y no, no fui por eso precisamente para este eh, mostrar mi eh, independencia, mi autonomía, aunque soy miembro fundador de Morena, con mucho orgullo, pero tengo licencia. Estoy en retiro temporal y yo creo que ya va a ser este. Sí, porque terminando yo eh, la presidencia me retiro de la política, por completo. Ya lo he dicho muchas veces, hay quien no lo cree, pero soy un hombre de convicciones. Ya lo tengo definido, me retiro, eh, en definitiva, eh, dejo de tener comunicación con políticos, con dirigentes, no participo en ningún acto ni en México ni en el extranjero. No voy a aparecer en ninguna reunión, no voy a dar ninguna opinión en redes sociales, nada, absolutamente. Voy a dedicar a escribir y no voy a publicar año con año, no. Creo que mi primera publicación, después de que yo me vaya, va a ser en unos tres años, cuatro. Y es un libro que quiero hacer sobre el pensamiento conservador en México, que me va a llevar tiempo además. Entonces, eh, sí soy miembro y soy fundador de Morena y tengo licencia y sí me da mucho gusto el que hayan celebrado su Congreso y se haya renovado la dirección y los quiero mucho a los militantes de Morena, muchos los quiero y los admiro, a mujeres, a hombres que han venido luchando de tiempo atrás, ahora me vinieron a ver los bichir antier vino el papá la mamá de, de Mian de Bruno Odiseo bueno, esa familia como otras familias es un ejemplo papá dedicados al teatro, al papá, la mamá, los hijos muy buenos, actores, pero siempre apoyando, siempre apoyando. Entonces, eh, así hay muchísima gente. Entonces, cuando me van a ver y este, que platicamos, les digo, pues esto es… Yo estoy aquí por ustedes, estoy por aquí por millones de gentes como ustedes y eso no, no se olvida. Eh, y así este, muchas eh, personas que construyeron esa organización que es Morena eh, y yo le deseo pues que les vaya muy bien, que les siga yendo muy bien, Hay gente muy buena y así como sostengo de que para los jóvenes que quieran hacer política que no le den la espalda al pueblo, que no este, eh, se les endurezca el corazón, que nada humano les sea ajeno, así, 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 así. También otra cosa para los partidos, para todos los partidos, la única manera… De que un partido tenga buenos resultados, es desde luego que siempre cuente con el pueblo. Es como los gobiernos, hay que estar eh, mirando al pueblo, siempre al pueblo. ¿Te acuerdan aquello de que decía este Clinton cuando la campaña decía eh, la economía es una palabra fuerte pero estúpido ¿Te acuerdas? Bueno, yo diría no. El pueblo ya no el otro no lo diría yo. Ahí está, ahí está, ahí está el secreto, ahí está la clave. Y para los jóvenes y para los partidos, sí. formación política con principios y con ideales, porque si no domina el pragmatismo y no se puede hacer política, no se puede transformar sin ideales, sin principios. Entonces, es un partido que no forma a sus militantes, sobre todo a sus jóvenes, con ideales, con principios. No dura, fracasa, porque se convierte en un instrumento nada más para buscar cargos. Es la lucha del poder por el poder. Y eso el pueblo no lo acepta. Se necesitan ideales, se necesitan principios. Si no se vuelve pues un agrupamiento de ambiciosos vulgares. Un partido no, tiene que haber principios, tienen que haber ideales, se tiene que luchar por eso. Ahora me dio gusto también saber que en Morena están destinando eh, ya eh, pues todo una, un plan, tienen una estrategia para eso, porque si no, no dura. Pero no solo Morena, cualquier partido. Eh, tiene que ver ideales. Eh, una doctrina, sea de derecha, sea de izquierda, pero una doctrina, ¿qué es lo que nos mueve? Pues eso. Eso es lo que nos hace caminar, una utopía, un ideal. Una doctrina, eso es qué cosa fuera la masa sin cantera, no masijo, ¿no? dice nuestro amigo Silvio. Por cierto, un abrazo a todos los cubanos de la isla, y ojalá y este salgan bien, porque les pegó el huracán y les afectó tu sistema de energía eléctrica, pero estoy seguro que van a salir adelante. Si se requiere, sí. Si este ellos consideran que podemos ayudar, lo hacemos. Es un pueblo que siempre ha sido muy solidario con nosotros, somos hermanos con el pueblo de Cuba y no podemos este, desatendernos. Siempre vamos a estar ahí, este, ayudando en todo lo que podamos. Bueno, nos vemos.